0: Bienvenidos a una edición más de, a de Cine TV Al diablo con el cine Un Boeing aterriza en el aeropuerto JFK de Nueva York Procedente de Berlín Y se detiene a la mitad de la pista de aterrizaje Las luces están apagadas Nadie responde a la llamada de la torre de control ni a los teléfonos móviles. En el interior, todos parecen haber muerto. Este es el arranque de la nueva serie de terror y ciencia ficción que estrena Cuatro esta misma noche a las 22.30. The Strain está basada en la primera novela de la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan.
1: Reyes 753, aquí torre de control. Cambio. El avión está oscuro. Se está apagado del todo. Nada de luces ni radio Están todos muertos. Oh, Dios mío. No hay signos de lucha.
0: Ni signos de agentes químicos.
1: Todas las persianas de las ventanillas están bajadas excepto esta. ¿Qué es esto? Ese patrón está por todas partes.
0: ¡Allá
1: voy! ¡Hay supervivientes! Me llamo Efraín Goodweather. Soy jefe médico del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. 206 pasajeros han muerto y no sabemos por qué. Cuatro pasajeros han sobrevivido y no sabemos por qué.
0: Las ratas no emigran así. Algo las está sacando de sus nidos.
1: Tengo un ruido en la cabeza. Es como un eco. Esto reescribe la biología humana. Están en estado letárgico, pero infectados y en un determinado momento de repente despiertan. Como una oruga convirtiéndose en mariposa. Están sufriendo una metamorfosis y cuando despiertan son algo completamente distinto. Existe un episodio de contagio masivo apoderándose de Nueva York.
0: ¿Es tan grave? Estás asustando. Yo también
1: lo estoy, nunca había visto nada igual esa enfermedad andés, todos los pasajeros de ese avión deben ser destruidos lo que nos estamos jugando es el destino de la raza humana
0: la famosa trilogía de la oscuridad escrita por Chuck Hogan y Guillermo del Toro nocturna, oscura y eterna que saltó a la televisión el año pasado a través de de Strain una serie que llega ahora a España en abierto vía 4 si tenéis prisa por saber y ver el final de la ficción podréis saciaros hoy, día 3 de febrero y despertar y saciar esta vampírica curiosidad porque digo yo una cosa ¿por qué? creo que esto ya lo hemos tratado pero os lo vuelvo a lanzar ¿por qué creéis vosotros que en época de crisis nos atrae lo catastrófico el fin de la humanidad ¿acaso es una premonición? ¿es nuestro mayor miedo actual? ¿no creéis que en este caos que estamos viviendo de crisis económica, moral, social quizás es un aviso una premonición o simplemente que lo tenemos tan claro que vamos a divertirnos ...con lo que puede ser nuestro final. La serie cuenta con Monó... ...con el prestigioso director mexicano... ...y la redacción de los guiones... ...con Carton Quiz... ...productor ejecutivo de Perdidos... ...al frente de la producción ejecutiva... Y antes de que se estrene la, la serie aquí en España, o sea, hoy, ADCINE TV, al diablo con el cine, estamos. ¿Qué pensabais? ¿Que estábamos dormidos? Pues va a ser que no. Seguimos ahí al pie del cañón, sobre todo vía Twitter, arroba ADCINE-AG. Estamos ahí pendientes de la actualidad, como no. Y os vamos a dar un dato, a ver cómo lo recibís, a cómo se recibe aquí esta serie, yo creo que se va a recibir muy bien, pero a ver cómo recibís los telespectadores esta serie. Pues su estreno en FX congregó a casi 3 millones de espectadores superando la audiencia de otras series como Fargo. Como os, comenzamos, os comenté al, al comienzo del programa, pues la acción arranca con un avión, que parece guardar un misterio. Pero sobre todo en este tráiler, en este avance que nos ofreció el otro día 4, que además os lo anunciamos justo minutos antes de que sucediera, y lo hicieron en los, en, entre los anuncios de un programa, por eso es importante que nos sigáis en Twitter... Bueno y en Facebook también, pero sobre todo nos estamos volcando últimamente en Twitter porque además es donde más estamos creciendo con seguidores, donde más nos estáis siguiendo y donde más eh, tenemos interacción con vosotros y eso nos encanta. Pues eso, que además parece estar precintado este avión. La única pista sobre lo que ha podido suceder es un ataúd lleno de tierra que se encuentra en la zona de equipaje. Por cierto, también estáis escuchando el soundtrack de la serie Ah, no es por nada, pero mmm, estoy feliz con perdiz, Porque espero estaros dando una primicia Y sobre todo estoy con Feliz también porque esta es de las series que, vamos, a mí por lo menos me van a enganchar seguro y como aquí en... A TV... Al diablo con el cine... Hemos hablado mucho sobre vampiros... Y de estas historias... Pues... ¿Qué os vamos a decir? Estamos como pez en el agua... O vampiro en su reino. Un doctor... Efraín del CDC, -C, Centro de Control de Enfermedades, será el encargado de investigar lo que a primera vista parece ser un virus que causó la muerte de los pasajeros del avión. Pero en realidad pronto descubriremos que se trata de la llegada de Joseph Sardu a Nueva York. El vampiro conocido como el amo... Es tremendamente poderoso lo que hará que el doctor abandone el pensamiento científico para aliarse con Abraham and David Braille, que llevará a conocer las claves dame,
1: dame,
0: dame. de la invasión que acaba de desatarse, algo más que un virus mortal. Pues aquí tenéis los elementos propios del género vampírico que tanto nos gusta a algunos y algunas. Menos mal que esta vez ya no nos traen vampiros, jovenzuelos, guapetones y casi diría tontos del culo, con perdón a los que seáis fans de Crepúsculo y estas cosas. Pero ha hecho un detrimento, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, y flaco favor, sobre todo lo de flaco, a los vampiros. Hace poco volví a ver Fla, eh, Van Helsing, eh, que os la recomiendo por si no la habéis visto, y añoraba yo ese Drácula, ese vampiro en toda regla. Y yo creo que Benicio del Tono no es tonto, y aquí ha mezclado pues vampiros, catástrofes e investigación, todo lo que se lleva últimamente, CSI, investigación, eh, catástrofes, época de crisis, ya lo hablamos, hicimos un programa en su día, eh, cine de catástrofes, porque siempre en época de crisis, tanto económico, mundial, social, salen las catástrofes. Quizás, pues eso. Eh, sea un toquecito de atención. O vete a saber si es. Porque siempre tenemos que acabar tan mal, digo yo. A ver. Mm, es que. No sé. Entre los zombies de Walking Dead. Eh, tengo ganas. Tengo ganas de, de ver qué toque le hacen. Eh, yo creo que es un poco mezcla de Walking Dead también eh, con Vampiro mm, os va a sorprender la verdad dentro de los actores reconocidos Coril Scott The House of Cards El legado de Bird, David Briley Harry Potter Juego de Tronos Vía Maestro alias Poseidón sean Astin, El Señor de los Anillos, Richard Sambel, Malditos Bastardos, Casino Royale, Jonathan Hyde, Titanic, Jumanji, Kevin Duran, Perdidos, Dutch Evil y Robert Maillet, Sherlock Holmes y 300 entre otros. Otra cosa de la que podréis disfrutar en la serie, que su puesta en escena es como si vierais una película, pero por partes. O sea, es cinematográfica al 100%. También hay otra cosa que no me parece tan novedosa y es que eh, por pues la tragedia comienza con un virus mortal ya recordáis la saga resine de bill eh, cuántas cuántas hay no de que empiezan por un virus ya el tema es un poco mmm, muy recurrente pero también muy real ya veis hace poco que ha pasado por desgracia con con el virus del ébola y entonces yo creo que que la ficción se vuelve a inspirar en la realidad Otra cosa que, que también me alegro mucho Y es que es en abierto Porque en principio se pensaba que sería algún Hace tiempo que se hablaba de, del estreno de, de esta serie y, y muchos pensábamos que sería en, en algún canal de, de pago Y bueno, debido pues eso, a los tiempos que corremos Ni nunca mejor dicho Pues se agradece que sea en abierto Y yo creo que además va a ser una serie muy seguida ...y por lo menos... Eh, ...una serie de calidad... ...porque... ...en lo que es el género estamos hablando... ...hay muchas series últimamente muy buenas... ...como la de Isabel... ...producida por eh, Televisión Española... Eh, ...series que... ...como Velvet... ...series que no tienen nada que ver con el género... ...que también están muy bien... ...pero los que somos eh, fans... ...de este género... ...pues vamos a disfrutar un montón... ...también os aviso que... ...ADCNTV... Eh, poco a poco va a ir volviendo a su esencia que es descubrir dos películas no tan conocidas y hoy nos hemos querido anticipar un poco a, al estreno porque creemos y apostamos por esta serie esperemos no equivocarnos hemos nos no vamos a comentarte, <risa> hemos visto ya algún capítulo eso sí en, en el idioma original pero Tampoco vamos a hacer spoilers, lo que queremos y la intención siempre ha sido de este programa y de este podcast es que explique la curiosidad, alentaros a ver y hacer recomendaciones que creemos de calidad, porque sinceramente no todo el mundo tiene mucho tiempo para ver cosas, hoy en día estamos en un mundo audiovisual muy amplio y no se puede ver todo, eh, yo a veces creo que tengo seis ojos, porque... Eh, <risa> quisiera poderos contar muchísimas cosas de las que veo y a veces ni tengo tiempo ni tengo tiempo literal de verlo todo entonces tengo que ser selectiva y cada vez me vuelvo más de, de, en cuanto a mis recomendaciones y a lo que veo y aquí todo lo que recomendamos lo vemos, por lo menos lo procuramos tanto eh, antes del estreno esta noche eh, como tanto en Twitter como en Facebook pondremos el tráiler o el vídeo para que lo podáis ver aunque 4 ya hizo un adelanto que lo anunciamos eh, minutos antes de que se produjera pero para que lo podáis ver y, y os aliente a, a ver Y diréis, ¿qué nos puedes traer hoy aparte de hablar de, de picarnos por verla, no? Pues curiosamente he conseguido pues las palabras de Guillermo de Toro, no hablando de la serie, sino sobre hablando de, de cine y me ha parecido muy interesante porque son palabras que, que dijo cuando estuvo por a, por, por aquí, por Siches. Eh... ...si no recuerdo mal... ...con La espina del diablo... ...y... ...bueno... ...me parece... Me ha, ...me ha gustado mucho... ...y me parece como nota curiosa... ...para que veáis lo que dice... ...sobre cine... ...sobre género fantástico... ...y a veces que uno se contradice... ...un poquito... ...porque en realidad... Eh, ...dice que no le gusta mucho... ...la ciencia ficción... ...si sí le gusta... ...depende de qué género... ...pero bueno... ...en realidad esto es lo que es... ...lo que a él ha hecho... Y bueno, deciros que esta serie también está en, en animación. Yo la he visto en... la podéis ver en YouTube. Y, y bueno, que ahora se ha trasladado a actores de carne y hueso. La anuncian como terror psicológico. A mí me gusta mucho ciencia ficción, tensión, misterio... Pero sobre todo, bueno, la clave está en el vampiro de turno. Que a ver cómo nos lo... Yo no he querido verla... Bueno, he visto trozos de, de la serie de, de animación. Tampoco me he leído... Eh, la las serie... Que conforma donde está inspirada todo todo este montaje, pero bueno all alone was the pen. They say we have out lived our time magia. As they tell us songs that we've sung, but to me you're as fair as you were Maggie, when you
1: and I Hacer primero una película eh, totalmente a mi gusto, totalmente en libertad, que creativamente a mí me gustara, que yo estuviera contento con ella, que fue El Espinazo, y después hacer una película que fuera una película que me gustara visualmente, porque en que entendí una cosa muy importante. En el cine de Hollywood, eh, normalmente, y especialmente al principio de la carrera de uno, es muy difícil que vayas a ganar las batallas del contenido, pero sí es más fácil ganar las batallas del campo visual, del ejercicio de estilo, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso lo comprendí un poco tarde, pero lo, lo entendí plenamente. Y eh, yo me acuerdo cuando, cuando antes, antes de hacer Midic yo veía películas americanas, y decía: joder, pero ¿por qué son tan malos los finales? <risa> y ahora ya sé <risa> Entonces, realmente, eh, realmente. Bueno, cuando, uno un, cuando uno es un puto le está viendo las películas y dice uno, ¿pero que mierda el cine americano? De repente, eh, encontrar los, los, lo, lo que hace que las películas pierdan personalidad conforme avanza el proceso es un poco alcojonante. Y encontrar el pie en eso que era era importante porque tengo un proyecto, tenía un proyecto en, el, en, en pie, que era Hellboy que era una película que necesitaba ser grande, o necesita ser grande, pero que necesitaba la libertad más total posible. Entonces, si Hellboy, que es una película de presupuesto de 60 millones de dólares, necesitaba al mismo tiempo hacerla con un poco de condiciones de libertad narrativa, en esta pequeña táctica me venía muy bien Blade 2, ¿no? porque eh, Hollywood entiende muy bien las críticas maravillosas que recibió el espinazo cuando se estrenó en Estados Unidos, pero la pasta de la suelta, si la película anterior hizo pasta. Entonces, eh, la decisión que tomé al principio de Blake 2 es no voy a alterar el guión al punto de que de repente Blake se detenga y empiece a, a recitar a William Blake y que, y que las cosas este, sean mucho más esotéricas. Leí el guión y dije... La primera funcionó con el público, no me voy a meter mucho con esto. Sí hay un par de cosas que, que cambié, pero normalmente el guión es el guión que, que, se, que desarrolló David Goyer. Y dije, lo, en lo que me voy a preocupar yo, en lo que me voy a concentrar en hacer la película lo más eh, cómic, lo más anime, lo más enloquecida visualmente posible, lo más bella posible a nivel visual, y hacerla un ejercicio de acción y de estilo. Entonces, al, al empezar, una de las cosas que me frustraba mucho en Mimic es que eh, hay un concepto en el cine americano que es el de segunda unidad. ¿no? Y la segunda unidad supuestamente rueda cosas técnicamente poco divertidas. Bueno, yo traté de rodar todo lo que podía en la segunda unidad de Mimic, me retrasé en el rodaje. Y la segunda unidad se rodó, rodó como cuatro semanas. Una de ellas la hizo Robert Rodríguez, hizo cuatro escenas tres de las cuales tuve que volver a filmar entonces, entonces porque no va, el, no va el estilo de alguien de segundo de o pues desde primera unidad, yo no entiendo ese concepto, soy un pinche tercermundista, retrógordo, me da igual Pero la, el, el caso es que llego yo con New Line y me dicen, bueno, te ofrecemos Blade 2, queremos que se filme ya y le digo, no, pues yo voy a ir a España a filmar El Espinazo del Diablo y dentro de un año nos vemos no, no, pero ¿cómo? cómo? Este, les, les vamos a modor, le hacemos un millón de dólares porque retrasen y empieza ya de no es que a mí no me interesa. Yo tengo que hacer el espinazo primero y luego vuelvo. Y después quiero pedirles que me dejen hacer la película completamente con primera unidad. O sea que, como un subnormal, dije yo quiero hacer todo, todo. Un close-up de una mano que agarre un puro, me da igual. Y ese, ese concepto es poco usual en el cine americano, aunque sí se. Si sí se da y me lo, me lo dieron, me dieron esa ventaja. Todo lo que se ve en la película está rodado por primera unidad, absolutamente, maquetas, todo está rodado por primera unidad. Y lo mismo pedí con Cell El resultado es un poco criminal a nivel de carga de trabajo. Por ejemplo, el Espinazo del Diablo tuvo alrededor de 45, 50 días de rodaje. Cronos tuvo entre 35 y 40. Mimic tuvo 70, Blade tuvo 115 días de rodaje. 105 en Praga y 10 más en Los Ángeles. Entonces, eh, en el caso de Hellboy son 118 días de rodaje, 6 días a la semana y edito el domingo. Aunque la, la carga de trabajo es bastante brutal, para eso estoy gordo, y todavía no tengo ningún puto infarto, entonces no. <risa> y realmente lo que importa es que eh, hay un momento en la vida en donde eh, a pesar o sea, cuando yo a alguien le gustaba Cronos o le gusta Cronos, me da mucho gusto, pero hay cosas que yo hubiera hecho diferente a nivel formal ahorita. Y la veo y digo, joder, esto está mal, esto está mal. Uh, no digo que las dos sean perfectas. Mimic igual me pasa. La, la gente me dice, me gustó Mimic. y yo digo, pues muy bien, pero a mí no tanto. Y del espinazo y de Blade, me importa un pito a le gusta o no, a mí me gusta. ¿Entiendes? Y es muy diferente la sensación que se siente al presentar una película que digo, si es de palomitas, es de palomitas. Y a comer palomitas, si quieres historia, vete a ver Vosford Park y te den por y, 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 y el culo. Y
0: cuando finales de Abro, a mí
1: me da igual, porque entiende qué bueno y lo que es bueno, pero manda también, a mí es mi película favorita de lo que he hecho, y me siento muy contento. Entonces, al iniciar la la idea era cómo hacer la película diferente de la anterior. Bueno, la violencia y la acción de la película, la planea para que fuera como un anime con un anime japonés, que soy un gran fan de ello, y que fuera no Hong Kong, o sea, tener perspectivas como estas, muy de cómic, muy de anime, y eh, de repente tener momentos en que los stunts de la película estuvieran aumentados por un doble digital, ¿no? Que estamos a punto de ver ahorita, ¿no? Y la, la, el gran privilegio de esto es que alguien como, como Snippers, que es realmente un atleta, este, el, el, hacen todos sus stones aquí en Santiago no va en la moto, hijo de puta. <risa> <risa> Ese es un doble, eh, que no les diga nada, porque por meterse a una chica en la cama dice lo que sea, ¿verdad? Pero este es un doble digital, con la placa atrás, la placa que cerró con una grúa. Y entonces la idea era plantearlo para que los ángulos de la película en la acción fueran no solo muy extremos como en anime y como en cómic, sino que en algunos de los casos, como cuando él sale corriendo por la ventana, brinca, la cámara cae, sigue la bala y termina al frente de un tipo, fueran cuatro planos unidos por medio de parches digitales y que tuvieran lo que llamamos nosotros cámara liberada. O sea que no todo el plano fuera digital, pero que sí hubiera uniones digitales en medio. ¿no? La otra cosa que quería yo hacer muy diferente, la primera película era un poco como en en Cameron, con aceros, con colores azules, con blancos, cubriquianos, o sea, era una película muy elegante, yo quería hacer una película muy de, como in gótico industrial, barro que estuviera todo viejo, mohoso, eh, roído, o sea, que todas las texturas de la película fueran un poco gangrenosas, <risa> y, y, y que fuera en general una película que el look de la película no fuera el look amigable de la película hollywoodense, o sea, las noches, el fotógrafo Gabriel Everestane y yo decimos que las noches iban a ser amarillas, ámbar, y los días iban a ser azules, ¿no? Para darle un poco, para joder un poco. Y, y la, la siguiente cosa que hicimos fue también eh, hacer de las escenas de acción y gore y tal, darle un poco más el toque anime, la desintegración de los vampiros es mucho más a base de fuego y carbón y todos esos elementos que en la primera que se volvían ceniza y eso lo hace visualmente más amplio más, eh, más eh, es hacer gore sin gore porque la idea de la película era ¿cómo logro que la censura americana me dé una R que es para, no, no admiten mayores de 18 y que no me dé un, N, un NC 17 que es como que no, 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 no le exhiben en ningún lado. Entonces la idea, bueno, dije, la sangre de los rippers es transparente, para que se joda, porque si dicen que hay sangre no es agua, no sale nada. La, 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 la sangre y el gore de los vampiros es carbón, al rojo vivo, entonces hay grandes explosiones de rojo, pero no es sangre, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco encontramos una una justificación eh, de, de argumento y de táctica para que la película pudiera pasar y el resultado es que es una de las películas más fuertes a nivel visual y de Goria que, que ha sacado el cine americano en muchos años y la idea era esa, era una de las cosas que me gustaban de la primera es que era una película con una actitud muy salvaje no era una película que decía que le den por el culo un poco entonces bueno, está teniendo la misma amigable actitud que el público que le guste, que le guste y a los otros que se vayan a la mierda entonces muerto, da la lógica de que estuvo vivo alguna vez o sea, para el espectador me parece una lógica muy bella, que pueda ver el interior de un cuerpo y en, en retrológica bueno, pues entonces el animal tiene una biología adentro cuando se está moviendo la otra cosa es que Goyer y yo hablábamos mucho de una novela de Richard Matheson de Soy Leyenda y aunque con muy, mucho menor presupuesto que las películas normales americanas tenía yo muchas ganas de hacer y escenas con hordas de vampiros, eh, cazando a un solo humano, Blade, que fuera como de cómic, o como de Frank Sassetta, ¿no? las acumulaciones de vampiros y el tipo disparándoles arriba de una cima de vampiros. Y lo hicimos, la película esa fue la otra ventaja. Eh, el presupuesto de Blade 2 fue eh, de 54 millones. El, el, la película promedio de verano americana... Está entre los 100 y los 120 millones ahorita, una ganga. Y, este, y, y lo que dijimos fue, ¿cuánto es el presupuesto que necesitan ustedes para dejarnos en paz? Totalmente libres. Y dijeron 50. Y dijimos, va. Es lo que pasó un poco con Hellboy. Yo quería a Ron Perlman y me dijo, al hablar con Revolution, les dije que eh, este es el actor que quiero. Me dijeron, bueno, y uh, ¿Qué presupuesto tienes? El presupuesto de Hellway originalmente eran 80 millones de dólares, me dijeron, te damos 60, yo muy bien, <ríe> te damos 60, pero va a romper, man". Y yo creo que eso es un poco lo que no entendía yo en Mimic y que entiendo ahora que el cine, eh, salvo los casos extremos de poder como Spielberg, como Kubrick, como Cameron, que ya han llegado a un punto de sus carreras a nivel de reconocimiento y economía, que pueden salirse con todo. El cine es siempre el arte, y es esa palabra que la uso muy correctamente, el arte de hacer un compromiso con el tiempo, con el dinero o con la política. Nunca vas a estar libre de alguna de las tres. Entonces tienes que entender cuando vas a hacer el espinazo al diablo por cuatro y medio, ¿sí? que vas, no vas a tener 100 días de rodaje pero vas a tener toda la libertad de que se follan a una mujer sin pierna, que a los niños no sostien un pedazo de automóvil que les pega en la cara. En fin, que eso en cine gringo jamás iría. Y al, al, al estar filmando en cine americano, no, vas a, no, no puedes esperar en las primeras películas la libertad total que tienes al hacer el espinazo. Entonces, creo que es inteligente tener esa táctica y eventualmente si se va ganando un poco de poder y un poco de, de palanca, se va ganando más levantado, más, más fuerza no sé si hay preguntas concretas de la película o de otras cosas, pero quisiera abrirlo a que, a que empezara a haber interacción entre nosotros las escenas, de acción, las escenas de acción se rodaron de una manera muy sencilla, porque lo que, cuando iba yo a, a rodar la película vamos, junto a esta que es como una de Merchant Ivory ¿no? es, o de Tarkovsky la, con una cámara fija mirando placenteramente entonces yo me estaba un poco acojonado entonces fui, fui, con, fui a, a, a cenar una noche con Jim Cameron, y le digo, Jim, ¿cómo se ha rodado una esa reacción Yo estoy acojonado. Y me dice, ¿sabe rodar un diálogo? Sí, igual. O sea, me dice, ¿quién contesta? Estás con quien habla, con quien contesta y lo que sucede. Es lo mismo. Y me dice, joder, esa es una lógica perfecta. Y me dice, y además de eso, déjame decirte una cosa. Las, dice, no, no voy a decir las películas que mencionó pero mencionó tres películas y dijo, estos son de gran acción, están rodados con el culo dice, por esto, por esto entonces lo, lo único sencillo lo que aprendí a nivel de técnica es una multiplicación de lo que hacíamos en las escenas de acción de Mimic normalmente se filman eh, a dos cámaras o hasta en esta hubo un momento que ahorita se lo relato que se filmó a trece cámaras eso es muy sencillo y muy interesante lo que sucede es que cuando, cuando filmamos la escena de, el, del club de vampiros que se llama este, la casa del dolor había un, un momento en que eh, usan, usan unas armas automáticas para destruir básicamente todas las paredes del club tratando de matar a los reapers y la película aunque, aunque los 50 millones alcanzan para mucho me dijo el productor, tienes que conseguirlo en la primera toma. O sea, tiene que estar hecho la primera toma. Entonces dije, bueno, será un solo día, una sola mañana, pero a 13 cámaras. Entonces lo que hicimos fue, eh, durante la película yo tenía un ballet normalmente de tres cámaras en las escenas de acción. Tenía dos móviles, una en Steadicam, una móvil en grúa arriba del Steadicam o al lado. Y una fija con un lente más largo que el Steadicam o que la grúa, dependiendo de cuál estaba más lejos. Y lo que hay que hacer es coreografiar esas cámaras y la acción para que haya una cámara en el momento adecuado y simplemente es ensayo y ensayo y ensayo y ensayo. Y eh, llegado el momento de, de hacer la, la escena, puedes hacerlo en una toma, dos tomas, eh, normalmente Wesley venía, hacía la escena y la limpiábamos con sudor. O sea todo lo que era ya close ups, overs, todo era con el doble. Entonces eh, lo hacemos bastante rápido, bastante eficiente. Y el día del rodaje de la del Club del Dolor, lo que hicimos fue eh, colocar, ensayar muy bien. Teníamos una cámara en una grúa, otra en un dolly, otra en steadicam, otra a mano escondida entre las columnas, dos con lentes largos, una atrás del escenario. Otra montada en una plataforma, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos es, lo, lo ensayamos una vez, sin, 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 la, sin la acción, y vi qué cámara veía, a qué cámara, en qué momento, cambié los lentes de la manera adecuada, y yo ya sabía que este pedacito de esta cámara, que me iba a dar solo, me iba a rodar un minuto, pero me iba a regalar solamente 10 segundos útiles. Aquí. Y le decía, tú estás aquí en este momento cuando él cruza esa columna y mientras tanto, busca. Entonces ensayamos ya con el actor un par de veces la carrera entre en las columnas y lo hicimos en una sola toma. Llegamos al laboratorio, vemos el film y vemos que el maquillaje del actor retrata color rosa. Y tuvimos que hacer otra mañana en una sola toma también. <risa> Entonces, resultó, lo hicimos, lo hicimos, la toma que está en la película es la primera toma de, de esa escena con el maquillaje, entonces simplemente eh, el rodaje de una película de acción, eh, tres cámaras para una escena de acción es lo normal, y lo que, lo que sucede, es lo que haces con esas tres cámaras eso es lo importante, la, la base, lo más básico, es evidentemente una móvil, una fija, y una con un lente más largo que la otra, eso es como la, la cosa demencial, ¿verdad? así de subnormalidad de cómo filmarlo, luego puedes llegar a tener cinco, seis cámaras, y hay un momento en el que hay un, un, um, una formación de cámaras que Jim Cameron llamaba jocosamente el pelotón de fusilamiento polaco, es, hay dos cámaras mirando una a la otra y hay un medio círculo y hay dos móviles y las que están mirando una a la otra se van a ver únicamente en algún momento o sea una va a llegar a posición pero mientras tanto se cubre otro trozo son diagramas muy sencillos pero lo, el diagrama es simple lo importante es lo que haces con ese diagrama para que la acción se vea divertida y otra cosa que me dijo también Jim fue la acción tiene que tener siempre un punto eh, un gag visual, ¿no? Eh, ese gag visual es como un chiste, es como un gag en una comedia. Tienes que llegar a él. Por ejemplo, en La Casa del Dolor, una vez más, hay una pelea entre Donnie Jenny y un Reaper. Y el gag, el, 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 lo que es el final del chiste, es que el Reaper está empalado y corre y se, des, se, desfue, se a él mismo con esa, ¿no? Entonces, realmente, simplemente, eh, controlar la broma para que el punchline al final llegue. Y, y agarré, no Ya, Esas cosas en este en, en una película como esta, de repente, donde la lógica está ausente, donde estos tipos vienen a entregar un mensaje, pero se agarran a golpe durante cinco minutos, nunca le mandan una carta a la novia con estos <risa> mensajeros. Este, ¿Qué haces el Y lo que, lo que a mí me sucedía era, hay un montón de películas que deberían de ser entretenidas y que finalmente son una gilipollez de argumento y que por y duran dos horas veinte y pretenden tener un argumento inteligente, yo leí el guión y dije, esta es una gilipollez de que duraremos una hora cuarenta y será divertida. Y punto, no voy a pretender a inventar, digo, como cuando me acuerdo viendo el zorro con Antonio Banderas todo el drama del hermano muerto decía puta madre agárrate a golpes otra vez <risa> a mí que me interesa el hermano muerto es ¿no? <risa> rara la película con un buen guion y buena acción no entonces realmente si no lo tienes hay que apostar porque sea un cartón con seres humanos ¿no? Aquí. a ver quiero hacer una pregunta porque antes has hablado, has hablado de John Carpenter y veo una pequeña cintura de momento del total Carpenter Carpenter dije cámbelo eh bueno no antes antes has hablado de la cosa de Carpenter ah sí la cosa de Carpenter sí. entonces Primero, ¿qué ha hecho para mí? Ha tocado varios géneros, pero siempre dentro de Fantástico. Es decir, o a ser Star una, una película de amor, pero sí. bajo Fantástico. Tú solamente te mueves en el Fantástico. Sí. ¿Es una opción de estilo o simplemente es algo porque es algo? Así? No, no, yo jamás querría dar nada más. Es aburridísimo. Yo filmar un cabrón que llega a su casa y la chimputa, qué hueva. No, El, el, la primera gente que vio Cronos en Hollywood fue Cameron. La vio y me dijo: Muy bien, nada más la siguiente cosa es que no se adoró para que no te encasillen. Leonardo, es lo que yo quiero, que me encasillen. <risa> o sea, a mí lo que me interesa es hacer género de horror O sea, tú, 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 tú puedes, yo te puedo decir una cosa: te pueden gustar o no gustar cualquiera de las cuatro películas que he hecho, pero son todas diferentes entre sí o sea, es género de horror, pero play no tiene nada que ver con Cronos o el espinazo tal a nivel de, finalmente, lo que es la película es como hacer, dentro del horror, hacer acción, melodrama, drama de guerra, etc. yo creo que el género es tan amplio que no puedes encasillarlo únicamente en una sola, una sola vertiente, en un solo tono a mí no me interesa mucho hablar de la vida normal porque es, hay gente mucho más dotada para hablar de la vida normal hay ya hay, hay gente que habla de la vida normal como a mí me interesa si acaso hay géneros igualmente eh, anormales como el su, suspenso cine negro pero de, de entrada lo que me sale del foro de los muy arriesgados cojones entonces pues, eh, digo realmente ha sido una cosa en donde a mí me ha interesado hacer esta. O sea, cuando acabé Blade 2 y salió el Espinazo que el espinazo en Estados Unidos fue una de las dos películas me con mejores críticas en todo Estados Unidos, me ofrecieron Harry Potter 3. <risa> ya, eh, llegó la oferta, llegó el guión, llegó el le, 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 le libro, leo el libro, me dicen, esto va en serio, te pagarían 5 millones de dólares, te quieren ver, el espinazo en, en, en Inglaterra fue muy bien recibida y la, la autora la vio y le gustó no sé qué. Pero ¿te imaginas tú el puto día que yo llegue a rodaje y tenga la llamada a un elfo o un puto duendecillo? Me vomito y me voy. Voy a llegar al rodaje. Hoy el, el, el duende va de aquí para allá y soy, una puta, soy una no, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Yo creo que lo único que te puede quedar en paz en la vida es que si haces un error que sea el tuyo. ¿Me entiendes? Que no sea ni el error que hiciste por dinero, ni el error que hiciste por una carrera, ni el error que hiciste por ninguna gilipollez otra. O sea, yo creo que lo mejor que puede pasar en la vida es que los errores sean tuyos. Entonces, el género que es mío, al que quiero, y el único del que estoy enamorado es el fantástico. Entonces, pues, ahí va.
0: Santiago Segura Torrente
1: tiene. Bueno, lo que pasa es que el gordo y yo somos amigos desde hace muchos años. Aquí lo conocí en Sitges. Y yo soy un ferviente admirador del gordo. Creo que es un genio. Creo que es una figura mítica y creo que es un, un perverso repugnante que hay que mostrar al mundo entero. Y a eso mente, tenía muchas ganas de que apareciera en Blade 2 y eh, dijera, eh, como el idioma vampírico era un poco gilipollas, ¿eh? lo, lo, lo hicimos, originalmente era, contratamos una, una traductora, una lingüista, para que hiciera un lenguaje que era mezcla del eslavo antiguo con ruso no sé qué, pero a la tercera semana de rodaje ya la gente estaba diciendo Jocilipochenos. Oh, yo digo, pues mente y grita prueba, prueba, torrente 3 <risa> y, y que no, lo, no, no se darán cuenta los que en España. Entonces vino el gordo, hizo su vampiro y trueba, trueba, por 3, tres. Lo que me gustó mucho de trabajar con Segura es que lo subía yo, aunque él no hace sus stones, este sí lo subía a la altura de siete pisos y lo hacía arrojarse por la escalera con un cablecillo, cuando baja y repetíamos las tomas una tras otra. y El pobre gordo se zurraba en las calzones, y, y me decía, pero gordo hijo de puta, ya, ya me tiré, no, pero salió muy mal. Hay que hacer otra, no se imprime otra. Y, y, y gocé enormemente haciéndole sufrir, ¿no? Y luego en la primera toma, Wesley well, snack le mete una mamporra en la boca. Está en la primera toma de pelear, de repente le digo: Santiago, ¿estás bien? ¡Perfecto! Se había deslocado la mandíbula. Entonces es un placer doctorar a Santiago. Y luego, lo, lo que más me gustó fue cuando fue el estreno aquí en España. Si aparece Wesley Knacks, hay un aplauso y aparece el gordo y hay un aplauso de pie. Es una <risa>
0: maravilla.
1: Pero es simplemente, lo que yo creo que hay que hacer, si el, si el cine es la mejor profesión que existe, y si estamos absolutamente bendecidos por tener una, una, un puto empleo en ella, lo mínimo que puedes hacer es gozar, ¿No? Yo cuando digo a la gente, qué duro es el hijo de puta, qué cínico. O sea, vete a trabajar la puta oficina de correos para que sepas lo que es joderse, cabrón. O sea, realmente el trabajo de cine tiene que ser, para mí por lo menos, que no estoy gordo por ser pecintista. Soy lúdico total y me encanta a mí disfrutar haciendo cine. Y si pueden estar los amiguitos, pues mejor, ¿no? ¿Otra pregunta? Como Snippets. Snippets, eh, Snipes, como todas las estrellas, gusta trabajar poco si es posible. Entonces lo que hacíamos con Snippets es para lo, si lo veía la cámara era él y si no, era la, si no estaba visible era su doble. Incluso hay una película, una escena aquí que se los voy a mostrar en donde no es Snippets. De hecho ya pasó una escena entera en la que no aparece Snippets. Pero se las mostraré en un momento. Pero es, a mí me gustó mucho trabajar con Wesley. Wesley, yo creo que no sé si todas las estrellas eran así, pero es un tipo muy relajado totalmente relajado, este, muy casual, no es un tipo que se preocupe por el closo bonito, que es un poco tocapelotas. Él e incluso él, durante el rodaje en la escena de acción me pedía más, un plano más abierto para poder hacer un movimiento más amplio tal. Nunca se preocupaba por la vanidad. No, y eso es muy eso se agradece mucho es un tipo además muy cordial muy cálido, y lo que no se ve en la película pero lo tiene mucho, es un gran sentido del humor es un tipo con un gran sentido del humor que se está viendo todo el tiempo, a veces solo y, y, y realmente disfruté mucho rodando con él a mí me hubiera encantado hacer Blink 3 la verdad me hubiera encantado, pero estoy haciendo Hellboy que es mucho mejor entonces, joderme. pero por ejemplo, una de las escenas escribí o que pedí que escribamos era esta, porque lo que te, lo, es una escena directamente levantada de las películas de Trinity con Terence Hill, ¿no? donde sacaba la pistola y decía, ¿lo has visto? ¡Fue ¡Pues rápido! ¡Pues! Pero, por ejemplo, eso que hace Snippets, que parece cámara rápida, es totalmente filmado a 24 cuadros. O sea, hay gente que dice, ¿está a 22 cuadros? Y digo no. Ese es Snippets a 24. Es un tipo muy rápido, muy, muy feroz, como como artista marcial muy bueno, y, y es una gran ventaja tener una estrella que haga algo. <risa> porque normalmente las estrellas no hacen ni cojones, ni son buenos para pelear, ni actúan de la mierda, no. Este, este, para mí Wesley es un gran actor, no que lo muestre en ninguna de las dos Blades, porque hace cara de piedra y ya, pero es un gran actor de comedia y de, y de drama y es un muy buen artista bueno, lo que queríamos hacer en la película evidentemente el personaje de Blade no es un personaje que vaya a tener un desarrollo este, shakespeareano en su personaje es un personaje que se desarrolla de a poquito en poquito ¿no? en la primera era monosilábico y totalmente totalmente pétreo y aquí hace un par de bromas eh, jode un poco a Ragnar que es el personaje de Ron Perlman y, y encima hay una una mini, micro, insignificante historia de amor. Originalmente el no era la gran historia de amor. Y se follaban y todo el rollo. Y de repente le digo al guionista, pero ¿cómo se van a follar si apenas hablan? Yo digo, sí, a lo mejor soy un poco anticuado, pero a lo mejor los vampiros son más liberales. Pero, este, digo, apenas hablan, apenas... La, la gran esa de amor era, cuídate con la explosión. Porque, si yo le digo eso a mi mujer me voltean los huevos entonces le, le, realmente eh, no había he justificación alguna para que hubiera el palo el, secuencia entonces le dije, en lugar de eso, que le succionen la, la muñeca digo, eso lo puedo entender en mi vida personal pero lo otro no lo entendía, entonces en el momento en que ven que succiona la muñeca, normalmente en el guión estarían follando. <risa> es que a mí no me parece, y me parece un poco un erotismo más torcido y más vampírico que le succione la muñequita. Y entonces eh, en eso quedó. Pero la historia de amor, y lo que yo notaba era de que él entendiera y que los vampiros fueran más humanos en la segunda película. Incluso los Rippers, que son los más monstruosos de todos, tienen momentos patéticos en la película. A mí me gustan mucho los monstruos y estoy a favor del monstruo y me interesaba mucho que en la película esta los monstruos estuvieran en un lado simp o sea, simpático o triste, o etc. Por ejemplo, para mí el personaje que a mí más me gusta es Nomad, que es el personaje del vampiro, del Reaper Mayor, es el que más me gusta, él y Ron Pranant. son los dos personajes que más me, me divierten eh, entonces, y entonces, a mí me gustan mucho los monstruos y con esta se humaniza un poco Blade en entender que no todo es blanco y negro, ¿no? Eh, bueno, eh, Quería saber si miñona está,
0: está colaborando y
1: cómo está colaborando en el bote? miñona y yo colaboramos la primera vez con esta porque me interesaba mucho tener una colaboración previa con Mike de hecho, la, de hecho la película tiene mucho el claro oscuro de Miñola Era, usábamos mucho los cómics de Miñola para referencia de oscuridades con luz de color muy pequeñita uh, a lo largo de intentar usar el estilo Miñola y plagiarlo a la perfección en Mibic y en esta me he dado cuenta que es imposible hacerlo porque Mike hace trampa Mike cuando hay algo que le queda mal le pone sombra entonces, no importa que la luz venga de acá, de repente la sombra está acá, le da igual, porque es un dibujo, entonces es imposible hacerlo totalmente. Pero Hellboy, este, empezamos a colaborar con él, digo, hace cinco años que estamos con el proyecto, desde el principio muy cercano a él, pero lleva a él, a, estuvo, llevamos cuatro o cinco meses de preproducción en Hellboy, vamos a empezar a filmar en marzo, Mike hizo... Que sé yo, unos 200 o 250 diseños para la película. Eh, hemos estado trabajando juntos en que el guión tenga el tono perfecto, que la, las imágenes tengan el tono perfecto, los maquillajes están de putísima madre, pero el, el Hellboy es Hellboy, El es, y se puede conseguir eso, más bello todavía que en el cómic. Este, y simplemente es, es lo que yo no de hacer es. A lo mejor eh, un cine en donde se note que yo estoy enamorado de la película, de la, del asunto que hago, no veo películas ni por encargo, ni porque me den un sueldo entonces Hellboy es una carta de amor total a Mike Miñola, entonces todas las texturas todas las arquitecturas, todos los colores, todo lo que aparece está enamorado perfectamente del cómic, entonces está muy basado en el cómic al que le guste Hellboy va a ver la película y va a ver Hellboy no hay a con sorpresas de que Hellboy, como decían en los estudios universales, es un tipo que se enoja y se vuelve Hellboy. <risa> Era una propuesta que me hacía. <risa> sí. Los montañas de la locura es un proyecto que se inició el año pasado. Y lo que pasa es que eh, Lovecraft, yo creo que ha sido llevado a cine con, en, en una de dos instancias. O como, como un cine... Absolutamente maravilloso y enloquecido de serie B como Reanimator, que es una de mis películas favoritas, pero no es necesariamente el espíritu de Warcraft. ¿no? O, o como cine de bajo presupuesto, como el horror de Doohich o lo que sea, donde cuando aparece el monstruo aparece una alfombra con un ojo este, llena de, de cebo y sale el ojo así y, ya se, y de repente ponen llamas al frente y la muchacha sale corriendo de la casa y se acabó, ¿no? Y la idea de las montañas de la locura es que teníamos la idea de hacer el primer Lovecraft, o teníamos la idea de hacer el primer Lovecraft a tope, de, con presupuesto grande, con, pero respetando la ambigüedad de Lovecraft en ciertas cosas, respetando la atmósfera de Lovecraft. Y lo que pasa es que la novela de las montañas de la locura es muy abierta. Realmente habla de una atmósfera, un lugar concreto y algunas cosas algunas pequeñas cosas que suceden pero es muy, muy abierta no hay una historia tan concreta es la expedición que excava, descubre las descubre las ruinas eh, pero no hay, vamos es un poco como el modelo de Randolph Carter o, o de la, del, del cuento de Poe, de descubrimiento de algún otro lugar, etc y lo que queríamos nosotros era mantener esa ambigüedad pero darle una línea entonces eh, ha sido muy difícil de adaptar el guión vamos ahorita ya en, el, en, en un tratamiento pero todavía no hay guión o sea, tenemos un tratamiento de 30 páginas estamos inmiscuyendo o quiero inmiscuir artistas que están muy relacionados con Lovecraft Bernie Rideson, Miñola otra vez este, Gary Gianni, Gahan Wilson gente que, que va a aportar al proyecto cosas no nada más visuales sino del contenido pero la idea es eso, es una, es una novela tan abierta, eh, tan tan difícil de adaptar, que nos va a llevar un rato ¿sí? Pero sí, eso está todo ahí. Pero lo que quería era vampiros que atacaron de manera muy brutal. Ya estaba yo harto de los vampiros de Brad Pitt besando en el cuellito, ¿no? Bueno, si te va a chupar Tom Cruise, pues cuál es el puto chiste, ¿no? Si te va a chupar una chingadera de estos, es pues, un poco más anacojonante. Entonces la idea era volver al vampiro un poco al mito más feroz. Y la parte, la parte principal de es esta, por ejemplo, aquí es una escena en donde todo esto es el maquillaje real y el momento donde se funde el digital es invisible. ¿no? O sea, esa, La parte de abajo está totalmente digital y el, y el fundido y todo es invisible y la cámara eh, totalmente de manera voluntaria es un solo plano dando la vuelta para que no haya un truco. Y cuando propusimos esto, el, el equipo de efectos especiales me dijo, muy bien, vamos a hacer, vamos a hacerlo con motion control. Y les dije, ni madre, el motion control es horrible porque siempre canta, canta shot digital, ¿no? Es un movimiento demasiado perfecto, etc., etc. Yo creo que lo que pasa es que los estudios son un mal necesario, pero que está ahí. O sea, los estudios, hay una transformación del cine muy grande ahorita, y muy concretamente en Europa hay una forma, hay una manera muy mucho más sencilla de producir cine, que por ejemplo en América, en México concretamente es dificilísimo hacer cine. No hay los apoyos, no existen los canales. O sea, el cine español, eh, para bien o para mal, tiene, tiene canales y posibilidades de producción, distribución y exhibición mucho mayores que las que se podrían soñar en México, o sea... Es mucho más sencillo hacer las cosas aquí, aunque a ustedes les parezca que no, lo es. O sea, siempre, siempre va a haber una manera más difícil de hacerlas. O sea, eh, estoy seguro que hay lugares infinitamente más difíciles de hacer cine que en México. Pero eh, en, en, en Europa, a pesar de todas las contradicciones que existen y las contrariedades que existen con la penetración del mercado americano, hay formas de, de producir o coproducir, ¿sí?, y, ahí, y, y de repente en México, en Europa, en, o sea en España, Francia, Alemania, se están dando en los últimos años el fenómeno de que una o dos películas al año pueden ser de las películas más taquilleras del año. Que eso no se daba anteriormente. O sea, yo creo que hay una alternativa de financiación internacional que vuelve obsoleto al estudio en ese término, pero no en distribución ni exhibición. O sea, los estudios en Estados Unidos siguen siendo grandes distribuidoras grandes exhibidoras y se siguen necesitando pero conforme el cine se vuelva digital y la distribución sea digital va a haber un cambio muy muy fuerte va a haber una especie de democratización del cine en cierta forma o eso espero porque siempre los inventos humanos acaban siendo usados para peor pero sí realmente lo importante es no perder el espíritu bueno, lo peor de hacer una película realmente yo creo que es exhibirla ¿no? justamente o sea haces la película que es muy duro a nivel trabajo y tal y después la exhibición es un poco como poner a tu hija mongol, mongólica desnuda a bailar delante de la gente, entonces ya te dicen, no, bailó de cojones, pero qué fea la hija de puta Eso es la crítica. No sé si será real o no, pero es igual, es así de apagullante. De repente sale tu hija y dices, puta mijita, qué bonita, como la quiero. Es sorpresivo igualmente, o sea, la crítica para mí, yo, yo ejercí la crítica alrededor de cuatro años o cinco en México, yo creo que es un, un, una comunicación necesaria con el espectador. Igualmente no sé qué tanto peso tenga, yo sé por el que puedo hablar concretamente, no sé en España, pero en México la crítica no cuenta para un carajo y únicamente se vuelve un metalenguaje entre gilipollas. O sea, porque el crítico sabe que lo va a leer nomás el puto cineasta y los putos cineastas que odian al puto cineasta que lo está leyendo y los amiguitos del cineasta. Pero de ahí el público va a envolver el bacalao del día anterior a la puta crítica. Entonces en México es así, en México realmente no tiene una función ya más, no tiene una función comunicante. Pero en Europa me imagino y, y en Estados Unidos y tal, hay una, una comunicación. Yo creo que hay una crítica muy directa y muy espontánea entre el realizador y la gente a través del internet. Entiendes, yo prefiero leer cine a gritos que el país. Entonces, yo prefiero a mí meterme a la web y, y leer alguna cosa que haya dicho alguien eh, real, identificable. Que leer a alguien que yo ya no sé qué agenda tiene o qué propósito tiene. este eh, no, sé, no sé, en México es muy difícil de, de valorarla. Pero a mí me parece que cuando está mejor usada, negativa o positiva es valiosísima. O sea, cuando realmente te da instrumentos para entender la película como la mierda que es, o para entender la película como la maravilla que es, es, una, es, un, es un asunto bastante importante para hacer una comunicación más interesante pero cuando no cuando va a salir la opinión del señor que no se justifica o tal o que no eh, que no explica absolutamente nada nuevo de la película y, y que encima se mete con tu talla de gordura es bastante difícil pero no es una relación que está ahí y que es necesaria creo yo, no se va a ir pero mutará ¿Dónde? Aquí. Ah, bueno, es, es aquí me voy a hablar con Dios. <risa> ¿Cómo planificas la película? Por ejemplo, en Blade 2 está ya dentro en el guión, después la coreografía. ¿Cómo llegas a, a esta planes de acción?
0: Bueno, lo que yo creo es que siempre y
1: cuando, a nivel, sea a nivel visual o de historia o de tema, tú tengas claro lo que quieres contar o lo que quieras lograr con la película, es simplemente perseguir eso. O sea, por ejemplo, una de las cosas con Blade 2 era si sí, había una escena que era interesante medianamente o contenía algo que me parecía divertido o tal, pero arruinaba el flujo de, de lo rápido de la película de la fluidez de la película la quitaba en edición ¿no? porque no era una es, no es una película para tener paciencia ¿sí? entonces yo simplemente tenía eso claro en esta película pero por ejemplo en El Espinazo del Diablo yo tenía muy claro todas las claves para mí en el interior del relato eh, ...y todas las que yo necesitaba... ...para yo descifrar el relato... ...y lo seguía... Eh, ...consecuentemente diario... ...día a día... Uh, eh, ...hablando... ...por ejemplo con Antonio Trasolos al lado mío... ...diciéndole... ...mira a ver si alguien descubre esto que está oculto aquí... ...y tal y tal... ...entonces simplemente es ser consecuente con lo que quieres contar... ...y esto in influye en la forma... ...los colores... ...la manera de contar la película... ...todo, o sea yo por ejemplo... ...cuido mucho de los colores de las películas... ...cuido mucho de que tengan un lenguaje de color... ...adecuado a la historia... ...que va a estar que tengan un lenguaje de textura... Blade o sea, tiene mucho, mucho metal... ...cuero negro... Este, ...paredes roñosas... Este, ...colores ámbares... Eh, tal, ...tal y tal... Este, ...y en el espinazo se buscaban... ...texturas más suaves... ...algodones... ...paredes de ladrillo... Eh, un, ...colores sepia... ...colores tierra... Color está tal. Entonces yo creo que todo, todo es consecuente con el relato y la intención de la película. ¿Me ¿Entiendes? Tienen que hacer la película más digerible o, 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 o más eh, sofocante o más tal y tal. Todo tiene que estar al servicio de lo que estás contando. ¿Y en el momento de filmarla cómo te encuentras? antes un storyboard? ¿O... En el momento de rodarla normalmente se hacen storyboards antes, que esos me limpio el culo con ellos porque no sirven para nada los hago para que la gente presupueste y tal, y el día de rodaje simplemente hago el storyboard yo el cuadrito en mi libreta hago los cuadritos en mi libreta esa mañana, porque creo que hay que tener frescura, y ensayo con los actores y si los actores descubren algo nuevo, lo hago diferente y únicamente respeto aquello que se puso como ya una cima de un efecto digital, por ejemplo que no podemos cambiar en el momento, pero yo creo que el storyboard hay que, hay que Amarlo, pero no vivir ciegamente enloquecido con él. Hay gente que me dice: Yo he hecho la historia de toda mi película. Bueno, pues qué bien. O sea, eso está muy bien, pero eso no significa nada. Ni siquiera. O sea, yo creo que el control total de los elementos de una película es lo más aburrido que existe en ese sentido. Si no colaboras, si no tienes un fotógrafo que te puede llegar a sugerir algo, si no tienes un director artístico que te puede. Hablar de algo, o un actor que te puede decir, por ejemplo, Ron Perlman en, en Blade, de repente me dice, antes de matar a Blade, había una frase chunga que había puesto en el, el guión, y me dice, ¿por qué no le digo lo que dijo, como dijo mi papá antes de matar a mi mamá? Si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Y qué bueno, ponlo, ponlo, ¿entiendes? Entonces, eh, hay cosas que salen en el rodaje que el storyboard mata muchas veces la espontaneidad, ¿no?, porque el cine es un arte lúdico y colaborativo. Tienes que tener gente en la que confías y oírla. Hay gente que no, hay gente que dice, soy Dios y mis huevos son de oro, pues ¿eh? perfecto. Pues, pero yo soy una persona muy accesible y que me gusta ver. También luego le digo a la gente que son pero ¿no? me gusta verlas primero. Eh, Cuando tú firmas una secuencia, ¿la, ¿la tienes pensada y la filmas tal cual? ¿O filmas a varias cámaras y luego en el mundo? No, yo la, la filmo al punto que, por ejemplo, en el espinazo del diablo, uh, en el montaje, y por aquí ojalá ande, ande el montador, tenemos escenas con los niños que tenían literalmente de margen a cada lado del, del plano 24 cuadros como animación. So, de repente decíamos, esto va a cortar aquí y esto va a cortar acá. En el caso de una coreografía yo lo que creo es que hay que ver la coreografía montas tus cámaras ves la coreografía de la pelea y te das cuenta durante la coreografía que hay algo que no está capturando alguna cámara, lo varías pero no es no es una ensalada no puedes filmar y decir bueno, que tengo 10 cámaras algo saldrá, eso saldría como el culo tienes que saber qué está haciendo cada cámara o sea, las cámaras van moviéndose todo el tiempo y tienen una coreografía o sea, la cámara eh, le da un ritmo a la película, no, no, no puede simplemente echar a andar las 10 cámaras y decir bueno, ahí me avisas cuando esté lista la frecuencia. Es, hay que ser tan preciso como se pueda en el momento. Eh, ya me interesa mucho, hicimos las explosiones que suceden aquí, son explosiones muy de cómic, que ahorita las veremos, pero hay incluso un, un cuadro que le digo yo, el, en la imagen del Doctor Manhattan, que es este... Eh, es exactamente el cuadro que aparece en Watchman de, Ter de Alan Moore y de, y de Dave Gibbons, que es el Dr. Manhattan explotando en la cámara de radiaciones. Y así se llamaba cuando, cuando estábamos haciéndolo, decíamos el Dr. Manhattan, el shot del Dr. Manhattan. Y las explosiones eran de luz tipo Kirby, porque la, la, la luz en la película, en las explosiones, contiene esas moléculas redondas de luz sólida que, que utiliza ya Kirby. Entonces, llegamos al punto de decir, bueno, hay que hacer las explosiones tipo Kirby. Y las explosiones más grandes de esta son, son. Eso, por ejemplo, es interesante ese show porque no existe nada más que el show de la espada entrando y todos los Reapers del agua son digitales. Este lo habíamos hecho con la idea de Frank Miller de Wanda, una especie de silueta tipo Sin City o lo que sea, donde no se llega nadie, principalmente porque ese ya no era hueste, ya <risa> no era snippets. Mientras estaba en su trailer leyendo música jamaiquina. <risa> Pero ahorita verán las explosiones esas de las que hablo. Y, y pues sí, en, en Hellboy haré algunas cosas. Por ejemplo, cuando Hellboy grite, le ampliaremos la boca para que abra la boca más a lo Jack Kirby. ¿no? Pero eh, las esculturas de por sí miñonas, su estilo es muy influenciado por Kirby y Alex Todd. Oh, entonces hay ya mucho ahí jugando. Pero aquí es, esta es la idea, por ejemplo, en todos estos Reapers, teníamos, toda la película tuvimos 12, 12 Reapers. Sin embargo, en todas estas escenas parece que tenemos cientos. Lo que hacía, por ejemplo, en esta escena que la cámara da la vuelta, cuando la cámara dejaba de verlos, hacía que los 12 de acá corrieran detrás de la cámara y los volvía a ver yo acá, y cuando volvía a dar la vuelta había otros 12 aquí que eran los mismos 12, y lo que hicimos fue entonces meter rippers digitales en las paredes. Eh, todos los que van por la pared son digitales, ¿no? Son generados por computadora. Ese es el doctor Manhattan. ¿sí? Y aquí todos los la pared son digitales. De fin Entonces todos los del primer plano eran reales, los de atrás digitales. Y la idea era con 12 rippers darle idea que eran cientos. Pero bueno, es, es, es bastante sencillo. ¿no? Una vez que ves a alguien, si te das cuenta que el cámara no suena, más cuatro trajes, esto no es ninguna maravilla, ¿no? Pero es divertido ver las escenas tipo Fraceta. Hay otra escena tipo Fraceta cuando, cuando Nomad tiene un montón de guardias muertos y levanta la cara y grita, en un homenaje a las composiciones triangulares esas de Fraceta. La montaña de cadáveres y alguien arriba. Eh, pero es, es, es en general, este, la referencia al cómic es bastante oscura. ¿Una ¿No otra pregunta? Pues, sí. El Señor de los anillos a mí me encantó. Lo que pasa es que a mí no me gusta la fantasía. La gente me llega con algún puto dragoncito y me dice: ¡Te va a encantar! Y digo, ¿pero qué mierda es esto? ¿Un puto dragón? Yo lo odio. A mí yo no soporto la fantasía ni me gusta la ciencia ficción. O sea, me gusta la ciencia ficción de repente, Bradbury me encanta, Harlan Ellison, Sturgeon, pero muy pocos. A mí la ciencia ficción de cacharrería no la soporto. Y la fantasía de elfitos mamones y de dragoncitos que andan y la puñeta aborrezco. Y la gente cree que me gusta, porque claro, es como la gente que te regala la foto de un niño destripado. Te doy pantalón, coño. O sea, me gusta el horror y se acabó, el cine, el género de horror y tal. Pero el Señor de los Anillos, yo leí únicamente el hobbit cuando era pequeño. Me costó un huevo leer el hobbit. Porque lo leí en inglés, ¿no? Como o sabía Inglés desde pequeño me decía, lo leí en inglés para ser purista, puta madre. Sufrí como un cerdo, terminé la novela y dije, y vi la trilogía y dije, no, nada no leeré ahorita. Y llegué a la película esperando en toda sinceridad, que en el Nelfitos cantando y la puñeta. Y me encantó, me encantó porque tenía... Todo. Es más, de hecho, para mí, hay un momento en las minas de, de Moria que es lo más cercano que ha llegado el cine a presentar un asunto popcraftiano, ¿no? Que es la, las catacumbas de esta inmensidad totalmente inhumana, la criatura que está en el lago. Momentos realmente... Que Rosan o la que estaba yo feliz. y Disfruté la película muchísimo. Bastante raro. Es una película para niños porque creo que no hay suficiente guarrería en las películas para niños. Es fatal. cuando yo vi a Pinocho y Bambi, me, me, yo lloraba de miedo. Porque Pinocho, tienen las antiguas, igual dicen que tenían una mala, una mala hostia fermentándose ahí y las de ahora son todas muy alegres y llenas de colores amigables y me interesa mucho hacer algo enfermo. ¿Otra pregunta? ¿Eh? Dijiste que no te interesa la no, a no. ¿Y qué opinas de Isaac no, no, bueno, a mí en Casimov me gusta mucho, por ejemplo, las, los lados cortos de la posada del ciervo blanco sus los, los relatos me interesan mucho pero justamente cuando leo novelas o sea, como su, su trilogía de la fundación y todo eso no entro no entro cuando ya me hablan de cuando a mí me meten ciencia en la ficción <risa> yo no leo ensayo tampoco porque no puedo pero ya cuando empiezo a leer ciencia en la ficción y alguien empieza a hablar por la sex es como cuando leo Moby Dick y vienen 25 páginas dedicadas a las ballenas de esperma y cómo trabaja sus órganos internos, <risa> ya digo, ojalá ya destruya el pecú y se cargue al Capitán Ajá, pero hay, es la ciencia ficción a veces se clava mucho en este tipo de detalles que a mí no, a mí no me interesa, a mí en cambio si me hablan de, de algo fantástico, de horror, metafísico o tal, siempre y cuando tenga un, un lado oscuro me interesa leerlo, Sí, pero me gusta más la ambigüedad o las películas absolutas. Hay dos, dos vertientes en el horror que me interesan. El horror ambiguo y las películas de monstruos. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que dice en Blade 2 o Mimic, ¿no? Se olvida del toro, de que lo que da más miedo es lo que no está ahí. ¡Chinga, tu puta madre! Hay dos películas de horror, señores. Las películas de horror ambiguo, escondido, que no da la cara. Y otras, las películas de monstruos. Godzilla, el, la criatura del lago negro. Todas las películas de monstruos se tratan de el puto monstruo. Y esas también son películas del género de horror. Y me interesan y me gustan muchísimo. Y es una, o sea, hay, es, es, esas verdades a medias que sabe la gente a medias. Que se discuten en los programas de charla son espantosas, ¿no? Lo que da más miedo es lo que no está, hijo de tu puta madre, no, no, ¿no? O sea, absolutamente a mí me, me, me descojona y me irrita cuando alguien dice, enuncia las verdades grandes, el cine de horror es amplísimo, amplísimo, es cine de horror el bebé de Rosemary y la criatura del lago negro. ¿Sí? el cine de horror hay sutil hay creo que es, es tan rico y tan variado que se puede explorar y espero seguirlo explorando por muchos años y no necesariamente tiene que encajar con lo que la gente espera del cine de horror ¿no? hay gente que dice me faltó ver más eh, al monstruo me faltó ver menos al monstruo menos venías a una película y ya sale cuántas veces quieras cabrón. pero yo creo que son verdades a medias difíciles, es como cuando alguien lee a Stephen King y luego lee a Ramsey Campbell ¿no? Ramsey Campbell es todo el gesto ambiguo, el susurro lejano de un pasillo, es como un poco alguien con Blackwood o este tipo de gente y Stephen King es más película de monstruos ¿sí? es mucho más abierto es mucho más, el monstruo está más presente, tiene una presencia física muchas veces y yo creo que las dos son literaturas de horror que a mí me parecen no solo válidas sino buenas entonces, justamente la, la ciencia ficción que a mí me interesa, únicamente me interesa la ciencia ficción de ideas, de, por ejemplo, me interesa la ciencia ficción social, entre comillas, de Ellison, ¿no? o de Bradbury, eh, esas son las que me atrapan ahí Una última pregunta...
0: Bueno, pues como habéis podido comprobar, yo me he quedado mutis por el foro y os he puesto pues esta grabación de cuando él presentaba eh, Blade 2 en, en eh ¿Qué más decir? Pues que la fotografía de, de la serie de Guillermo del Toro, No sé si antes he dicho Benicio del Toro, si sí, me he confundido, eh, disculpadme, pero claro, a veces <risa> se me cruzan los cables y eh, de Guillermo del Toro eh, está filmado eh, con cámaras Red Epic ¿y por qué? porque resulta que Checo Verás, el director de fotografía de cuatro episodios de la serie después de varias conversaciones con Guillermo del Toro ambos llegaron a una conclusión y la representación del color, la saturación y la flexibilidad de términos en diferentes velocidades de fotogramas de las cámaras Red Epic eran justo las adecuadas para convertirlas en las cámaras de elección de la filmación de la serie. Otra cosa que también nos quería comentar es que la música está compuesta por Radmin de, de Dawi que también ha trabajado con Guillermo del Toro en la película Pacific Rim, y la banda sonora de Night Zero incluye varias canciones y también habéis escuchado una que los que sois eh, pues que os gusta la música seguro que habréis conocido Gimme the Power de Molotov Otra nota sobre el cartel de la, de la serie que es un gusano de virus vampírico que sale eh, vampírico que sale del ojo de una persona hay gente que se ha quejado de, 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 de lo eh, gráfico del cartel y han hecho varias eh, bueno, pues la cadena FX americana, pues dijo que la re reemplazaría y han hecho mm, diferentes versiones desde luego que estos americanos son un poco hipócritas y bueno, como dijo el mismo Guillermo del Toro eh, tienen clasificaciones y tal, pero después bueno no les importa o, o, o venden armas y hacen matanzas en institutos y demás o sea la sociedad americana a mí a veces me resulta un poco paradójica y bueno contradictoria pero bueno el ser humano somos así contradictorios también deciros que eh, la, lo que va a ser pues eh, los episodios de esta primera parte porque mm, eh, la segunda temporada eh, se anunció que se iba a renovar y la segunda temporada tendrá también 13 episodios como esta primera y comenzará a rodarse en noviembre del año eh, y dicen que se emitirá en el 2015 pero en Estados Unidos o sea en América aquí pues estamos empezando, vamos a empezar todavía por la primera. Cuando veáis los capítulos, os tengo que decir que notaréis que primero... El primero, Néctero, sí que está dirigido por Guillermo del Toro. El guión también es de él. Pero en los siguientes veréis que cambia el guionista y cambia también la dirección. Eso sí, os lo tenemos que decir. Que pasa. Mmm, ha pasado en algunas series que a veces, eh, viendo los, los créditos, pues me he dado cuenta. Digo, ostras, y aquí cambia el guionista y cambia también el.. El
1: director. Que vive en la pobreza? Dos
0: de las que más repiten en el guión nos puedo decir que es Regina Corrado y Jennifer Huston.
1: Mundial Somos pobres Nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos En la
0: madre Desde luego que la primera temporada Allí en, en Estados Unidos Ha recibido críticas Muy positivas Tiene una calificación en Metacritic de 72 sobre 100 basada en 38 críticas Pero ya habéis oído lo que opina eh, Guillermo del Toro sobre las críticas Yo ya hace tiempo que le he dicho que antes era más crítica con, con esto del cine Y cuando ya me he metido en el mundillo y conozco gente que realiza, que produce y bueno nosotros hemos hecho nuestros propios pinitos y demás cuando te conviertes en creador cambian las tornas es lo que dijo que ahí tienes a tu hijo en pelotas y los demás pues tanto te lo pueden decir que guapo es como que te lo pueden fusilar otra cosa que que al final casi parece un programa dedicado a él a irme del Toro pero en realidad eh, me resulta curioso por qué le gusta este género y le he oído en alguna entrevista que él de pequeño pues le pasaba lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Pues esto de que apagas las luces, tienes miedo, ves sombras y estas cosas y que, que se asustaba y que tenía miedo y veía monstruos y estas cosas Y, y le dicen Bueno y qué, qué, qué pasó al final, ¿Qué, ...qué hiciste con esos miedos y Dice Hice un pacto con los monstruos Les dije eh, si me dejáis ir a hacer pipí pues eh, nos vamos a llevar bien y todo esto. Bueno, en resumidas cuentas, que sus miedos infantiles se han trasladado, sus terrones se han trasladado ahora a la gran pantalla y a su imaginación. Por cierto, estos vampiros me recuerdan, me recuerdan, también se me dan un aire decirme que veo aliens por todos los lados, pero me recuerdan a aliens y ahí lo dejo no os voy a comentar nada más no quiero destriparos más ya sabéis hoy día 3 a las 10 de la noche tenéis que estar atentos en 4 recomiendo encarecidamente esta serie ya me comentaréis que os ha parecido y encima en abierto para qué más tenía pensados otras recomendaciones de películas y demás que he ido viendo, pero lo dejaremos para otra ocasión. También tengo la relación de los nombres de los episodios, el primero en Act Zero, The Box, One Smoke, pero no voy a seguir. ...porque eso ya es hacer spoiler... ...y no, no... ...me voy a retener... ...ver la serie y disfrutarla... ...a ver qué nuevos vampiros... ...nos trae... ...Guillermo del Toro... ...eso sí... ...cuando ya... ...estemos en harina... ...cuando ya estemos... ...y hayamos visto resultados... Y ya habéis disfrutado de algún que otro capítulo, quizás haremos algún que otro programa sobre esta serie. Desde aquí, desde ADCine TV al Diablo Buen en Cine, deseamos que os haya gustado el programa. Para mí ha sido como una masterclass de cine. Aunque no lo pretendía ser, pretendíamos descubriros la serie, pero fijaros cómo las cosas llevan unas a otras y al final uno sabe dónde va a acabar. Y no te acostarás sin saber una cosa más. Yo, desde luego, escuchando ya en su día en Sitches y recordándolo, pues he aprendido mucho. Y los que somos cinéfilos y nos encanta el cine, pues mucho más. Hey, we have así que os dejamos ya que los tiempos de Heidi han pasado y sigamos con las crisis y las series y películas apoc de desastres y de zombies y de vampiros que nos vienen a acabar a terminar con la raza humana disfrutemos de ello vamos a divertirnos Pensando, eso sí, que ojalá quede muy, muy lejos.